0: Flurfunk, der Medienpodcast aus Dresden. Flurfunk Podcast Episode Nummer. Wir wollen die Episode Nummer nicht mehr sagen. 24, Herzlich willkommen. 23 zum Flurfunk Podcast, dem Medienpodcast aus Mitteldeutschland. Im Hintergrund hören Sie Peter Stawowi lachen, der, <lacht> der ähm, mit diesem Podcast moderiert und
1: äh, Hallo, guten Tag, sagt. Und hallo, guten Tag, sagt Peter Stavowi, ähm, was machen wir hier? Wir äh, sprechen in unserem Podcast über die aktuellen Themen der vergangenen Tage, Wochen in Sachsen und auch Mitteldeutschland. Äh, wir versuchen ein bisschen Transparenz in die Medienlandschaft zu bekommen und das äh, sehr stark werten natürlich, also immer mit Einschätzung. Wer bist Doch. du? Achso, wer bin ich? <lacht> äh, mein Name ist Peter Stavuvi, wurde schon gesagt. Ich bin äh, Blogger, Journalist, ähm, arbeite auch als Medienberater und mache Kom Kommunikationskonzepte, Dozent und was weiß ich alles. Und äh, ich betreibe den Blog flurfunk-dresden.de und gebe die Zeitschrift Funktum heraus. Und du Lukas? Ja, ich bin Lukas Görlach, ich bin freier Journalist, arbeite viel
0: für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, habe ein Podcast-Label hier in Dresden ähm, mit einem Freund zusammen. Einfachton heißt es, wir produzieren Podcasts, eigene und im Auftrag. Einer davon ist der Flurfunk-Podcast, dann gibt es noch das Filmmagazin und Subkultan. Ja, das war jetzt schon fast ein Werbeblock, da schiebe ich mal gleich hey, ein. Das machst Achtung, du jedes Achtung. Mal, das machst du jedes Mal und, und wenn ich
1: mich mal ein bisschen länger vorstelle, wird mir das gleich vorgeworfen. Dabei ist es heute gar nicht so ein lustiges Thema. Was wir haben. Äh, nur der Hinweis am Anfang, der Flurfunk-Podcast, genau wie die anderen Podcasts wahrscheinlich auch, freut sich immer über Anfragen von, ich nenne es mal Werbepartnerschaften. Selbstverständlich suchen wir nur Partner, die zu uns passen. Es gibt also die Möglichkeit, mit uns quasi so eine Art Sponsoring oder sowas zu vereinbaren. Wer Interesse hat, meldet sich. So, genug dazu. Wir haben heute einen Gast im Studio. Sag doch mal Hallo und stell dich doch mal selber vor.
2: Hallo, ich bin Lilith Grull und ich komme aus Berlin. Bin vor etwas mehr als anderthalb Jahren nach Sachsen gezogen, weil ich ganz viele Fragen habe und besonders gerne Reportagen schreibe und das hier gerne mache. Ja, und genau, ab und zu sitze ich dann mal mit dem Peter zusammen.
1: Genau, die Lilly hat jetzt neulich sogar mal was für den Flurfunk geschrieben schon und das wird hoffentlich mehr, mhm. hoffen wir uns. Ähm, wir haben Lilly eingeladen, äh, mit ihr zu sprechen. Du warst vergangenes Wochenende in Ostritz und das ist unser Thema heute, so ein bisschen Pressefreiheit, Pressefreiheit in Sachsen, äh, Kommunikationsstrategien, der, ich nenne es jetzt mal in Anführungszeichen, Neurechten, Rechtspopulisten, was auch immer. Und äh, wir reden jetzt erstmal über Ostritz vielleicht erstmal, für die Leute, die nicht wissen, was in Ostritz war vergangenes Wochenende, erzählt es jemand von euch beiden, oder? War schwer, das nicht mitzubekommen. So ein bisschen,
0: also, ist auch man nicht, kann das, das ja ganz gut ausblenden, solche nicht, Sachen. Ja, ja, schwierig. Ist das erste, nicht das erste Festival dieser Art, würde ich sagen, Schild und Schwert heißt es, ist, ja, in der rechten Szene mittlerweile eine große Nummer, Bands aus dem Rechenspektrum tre Spektrum treten auf, es gibt, es gibt Redebeiträge, politische Redebeiträge und es wird natürlich auch Merchandise verkauft und es kommen äh, gut viele Leute, ich weiß gar nicht, du hast nochmal äh, hm. äh, die Zahl nachgeguckt, wie viele waren es diesmal?
2: Genau, es waren so um die 700 Besucher, schätzungsweise ist halt immer so ein bisschen schwer, weil vom Veranstalter aus gibt es einen öffentlichen Bereich und einen privaten Bereich. Ähm, die letzten zwei äh, Rechtsrock-Szene-Treffs, äh, das äh, eine war auch als Schild-und-Schwert-Festival äh, betitelt, das andere hat den anderen Namen, weiß ich jetzt gerade leider nicht. Das fand im April diesen Jahres statt oder im März, auf jeden Fall im Frühjahr. Und ähm, dieses Mal war es das erste Mal, dass wirklich die Presse Zugang zum öffentlichen Bereich hatte, weil sie von dem Beamten gesichert werden konnten. Und somit ist dann natürlich auch nur eine relativ beschränkte Berichterstattung möglich, weil, die, weil man halt wirklich nur einen kleinen Teil davon mitbekommt. Also alles, was in den Hallen stattfindet oder ähm, in den Außenbereichen, die man sozusagen nicht betreten darf, man halt überhaupt keinen Einblick, ne? ähm, Darüber, was da für Stände sind, was für Debatten laufen, was für Texte zum Teil gesungen werden und so weiter. Und das ist natürlich ähm, auch schwierig, sich darüber wirklich ein umfassendes Bild zu machen.
1: Warum überhaupt? Du warst das ganze Wochenende da? Genau. Äh, für wen berichtest du dann von vor Ort? Oder was ist so deine Motivation, da hinzufahren?
2: Also wie gesagt, ich komme ja nicht aus Sachsen gebürtig und bin in so einer schönen linkgrünen Filterblase in Berlin groß geworden. Aber <lacht> ähm ja, gleich die
1: Selbstverortung am Anfang, okay?
2: <lacht> naja, ne, also ich würde schon die Stadt so einstufen und wenn man da groß wird, dann bekommt man das, glaube ich, schon so mit eingimpft. Also ich war jetzt nie diejenige, die extrem sich politisch engagiert hat oder groß zu Demonstrationen gegangen ist, weil ich aber auch schon sehr früh mich dazu entschieden habe, Journalistin zu werden. Es gibt Aktivistenjournalismus, es gibt Journalisten, die auf Demonstrationen gehen, das ist vollkommen in Ordnung. Für mich persönlich ist das aber ein Widerspruch. Ich möchte gerne ähm, dass meine Texte durch meine Protagonisten wirken und nicht durch meine Person und meine politische Verortung sozusagen. Ähm, genau. Und du, du schreibst meine, denn da drüber? Oder genau, also, es, also für mich ist es halt wichtig, an diesen Veranstaltungen teilzunehmen mir das anzuschauen, weil sie gesellschaftlich relevant sind. Aber natürlich, meistens habe ich auch einen Auftrag. Ähm, das war dort jetzt nicht direkt der Fall, aber... Ähm, Genau, bei also Zeit im Osten kann man gehen. dann in der nächsten Ausgabe einen wunderbaren Text darüber lesen.
1: Okay. Wie, wie ist denn das vor Ort? Du hast also ich bin überhaupt, ne? Du hattest ja vorher erzählt, dass du dorthin fährst und dann hast du mich, glaube ich, Freitagabend angerufen oder so, und mit so einem äh, ob ich einen juristischen Beistand wüsste, weil ihr nicht aufs Gelände kommt oder so, und dann habe ich äh, dir die Nummer von der DJV-Vorsitzenden irgendwie geschickt. Äh, deswegen bin ich überhaupt erst drauf gekommen, dass wir mal im Podcast drüber reden könnten. Ähm, wie ist denn diese Situation vor Ort? Wie ist denn das? Du kommst da an und meldest dich dann irgendwo da läufst du durch die Stadt, gehst du alleine los? Wie muss man sich das vorstellen?
2: Ja, also letztendlich ähm, geht man als Journalist eigentlich auf diese, diese Szene, trifft und auch zur Demonstrationen eher selten wirklich alleine. Ähm, vor allem, also meiner Auffassung nach, seit den Ausschreitungen in Chemnitz. Es ähm, ist jetzt nicht so, ne, dass man sofort irgendwie angegriffen wird, aber... Also wirklich sicher fühlt man sich halt auch selten, weil man auch keinen besonders guten Schutz von den Beamten in Sachsen leider gewohnt ist. Also ich habe von Anfang an diese Situation gehabt, dass Demo- oder Versammlungsteilnehmer auf mich zukamen, mich angebrüllt haben, mich angefangen haben zu schubsen. Ähm, ich bin halt gerade 160 groß und jetzt auch nicht so breit gebaut. Ähm, das ist dann schon eine sehr unangenehme Situation für mich, und man geht dann zu einem Beamten und der sagt dann zum einen, ja, wenn sie ein Problem haben, dann gehen sie doch. Und als Pressevertreter von einer politischen Veranstaltung geschickt zu werden, statt sich mit dem aggressiven Teilnehmer auseinanderzusetzen, finde ich schon sehr bedenklich. Ähm, das heißt, man schließt sich eigentlich mit den Kollegen kurz. Es sind jetzt auch ähm, nicht so extrem viele oder große Wechselnde. Man kennt sich, die Leute, die da hingehen, man geht da gemeinsam hin. Und dann besucht man halt auch gemeinsam diese Veranstaltung. In Ostritz ist es so, dass wie bei jeder öffentlichen Veranstaltung oder Veranstaltung mit dem öffentlichen Bereich, natürlich die Presse, der muss halt Zutritt gewährleistet werden. Das ist ja unser Recht sozusagen. Und man muss sich halt ausweisen, ne? so wie sonst auch. Zeigt sein Presseausweis, sein Personalausweis. Ähm, die letzten beiden Male in Ostritz war ich nicht dabei, weil ich äh, anderwertig leider arbeiten musste. Und das war dieses Mal mein erstes Mal. Von daher gesehen kann ich nur berichten, was meine Kollegen mir erzählt haben, wie die Berichterstattung war und wie ich es dieses Mal empfunden habe. Letztendlich ist es aber so, dass es dieses Mal das erste Mal war, dass der Presse wirklich durchgehend Zutritt gewährleistet wurde in dem öffentlichen Bereich, ähm, was auch daran liegt, dass die Beamten sehr gut organisiert waren. Und äh, Schutz leisten konnte. Also ich weiß nicht, wer die Bilder vom letzten Mal gesehen hat. Da wurden sowohl Beamten wie auch Journalisten mit äh, Bier und äh, Flaschen ähm, abgewehrt sozusagen. Das war dieses Mal einfach ein bisschen ruhiger. Es waren viel mehr Beamten da. Du hast jetzt gerade angesprochen. Ich habe dich angerufen. Ähm, das lag daran, dran, die... Der offizielle Start der Veranstaltung hat sich nach hinten verschoben, weil die Ordner ähm, doch nochmal geprüft werden mussten. Letztendlich dürfen die ja nicht äh, groß straffällig äh, auffällig geworden sein. Und die Presse wollte aber natürlich auch langsam mal aus Festivalgelände rauf. Ähm, immer mehr Leute strömten rein, die Kontrollen ähm, schritten voran. Und da dachte sich der Veranstalter... Klar, wir lassen euch rauf, wenn ihr, euch, äh, wenn ihr uns äh, eure Kontaktdaten gebt. Und ähm, ich weiß nicht, ähm, als, als Presse jetzt einem sehr gut vernetzten Neonazi meinen Namen und meine Anschrift zu geben der schon von vornherein auf mich zugeht äh, und sagt, ja, wisst ihr, ja hier eh so eine gesteuerte linke Presse und schreibt nur Mist über mich. Ähm, das kann ich sagen, weil ich auch mit ihm darüber gesprochen habe und auch genau diesen Dialog geführt habe. Ähm, da muss ich jetzt vielleicht nicht meine Adresse geben. Und letztendlich weise ich mich natürlich gegenüber der Polizei aus, aber nicht dem Veranstalter.
0: Ja, kann ich nur aus eigener Erfahrung äh so ein bisschen bestätigen, also dass es da gruselig ist, äh, an so einem Tag in so einem Ort zu sein, das ist eine ganz komische Stimmung. Kurzer Disclaimer: Ich bin, äh, ich bin auf eine andere Art so ein bisschen dort mit äh, drin gewesen. Also ich komme aus der Region um Thema, was ja eine andere Location ist, in der jetzt am kommenden Wochenende, äh, am 1. Juli-Wochenende eine andere rechtsextreme Veranstaltung stattfindet, die hieß die erste vor zwei Jahren hieß Rock gegenüber Fremdung und jetzt heißt es glaube ich Tage der Nationalen Bewegung oder so äh, veranstaltet von einem Thüringer Neonazi, der auch sehr gut, also man muss sagen, Thorsten Heise ist ja auch, äh, ich glaube, Landesvorsitzender N NPD in Thüringen. Tommy Frank ist nicht mehr bei der NPD, soweit ich weiß, war es früher und Organisiert jetzt eben von seinem Gasthaus aus in einem Nachbarort von Thema auf einem Gelände vor der Gemeinde mehrere Festivals dieses Jahr und noch ein paar andere Veranstaltungen, die als politische Kundgebung eingetragen
1: sind und dann aber viel Konzert Charakter
0: aufweisen, würde ich mal sagen. Lass
1: uns mal da gerade einhaken. Ähm, Ostritz, ist es nicht einfach nur ein Festival mhm. und genauso ähm, Thema? Also Ich meine, ich, ich bringe jetzt mal diese Position rein, die man ja auch oft hört. Mein Gott, dann lass diese blöden Nazis sich doch treffen und ihre Musik hören und ein bisschen feiern. Ne? Was was spricht dagegen und warum warum geht man überhaupt dahin? Frage geht dann beide. Also Das ist eine Sache,
0: die hört man oft von Menschen vor Ort. Ähm, von von von. Leuten, die in den Orten wohnen, die natürlich auch ein bisschen ein Problem damit haben, dass der Fokus so auf ihrem Ort liegt, die dann aber, zumindest die, von denen ich gehört habe, eher sozusagen die Gegendemonstrantinnen äh, und Gegendemonstranten dafür verantwortlich machen, dass jetzt schlechte Presse in den Ort kommt. Da kann man da kann man schwierig was dagegen sagen, weil dann man politisch argumentieren müsste, würde ich sagen. Also ich kann diese Haltung nachvollziehen, ich kann sie aber nicht verstehen.
1: Ja, genau. dann sind wir schon mittendrin. Mhm. Lilly, wie siehst du das? Ist das, ist die Motivation der Journalisten? Du hattest vorhin ja schon, du hast ja eingeleitet, dass du aus der linksgrünen Filterblasenstadt Berlin kommst, ist die Motivation der Journalisten äh, nicht ganz dicht äh, in der Nähe der Gegendemonstranten? Und muss man da nicht, also ich über, ne, ich teile die Position nicht, aber ich will die Frage einfach mal stellen, weil ich glaube, es stellen sich auch viele Menschen, die einfach äh, jetzt nicht so tief in diesen Themen stecken. Ähm, ist es denn zwingend notwendig, dass man da jetzt ausführlich von berichtet und auf dieses in den privaten Bereich der Veranstaltung als Journalist reinlatscht, wo man doch dann schon eine ne Provokation darstellt offenkundig für die Leute? Also
2: ähm, ja. <lacht> ja. ganz Erklär es mal den ja. Leuten draußen. Ähm, okay, das habe ich jetzt viele Gedanken. Ähm, es ist äh, zumindest für Sachsen und für Thür Thüringen, also je nachdem, wo das dann stattfindet, es ist ein gesellschaftlich relevantes Event. Ähm, Alleine schon deswegen, weil viele Leute sympathisieren und halt auch nicht sympathisieren. Ähm, also gerade in Ostritz gibt es ja da wirklich auch von der Stadt selber ähm, klare Zeichen dagegen. Es gibt dieses Friedensfest, ähm, was laut Polizei auch ähm, 1.000 Besucher hatte, was jetzt auch gar nicht mal so wenig ist für so einen Ort. Die sind da ziemlich bereit aufgestellt, ähm, und wenn man halt dann darüber einfach nicht berichtet, ich glaube, da hat dann die Presse ihre Aufgabe auch irgendwo verfehlt. Ähm, es gibt die linearen Medien, die dort sind, ne, die ganz normal berichten. Und es gibt aber auch die alternativen Medien. Ich sage das jetzt mal so. Das ähm, sind dann ähm, Medien mit ähm, Medienschaffenden, die großartig keine klassische Ausbildung haben und eher einen Aufklärungsblock betreiben. Die sind dann natürlich auch dort und da würde ich dann sagen, es ist äh, heutzutage einfach ein Teil unserer Medienlandschaft. Ähm, gibt es auf linker Seite, auf rechter Seite und so weiter und so fort. Das ist dann natürlich auch äh, meinungslastig, ähm, aber trotzdem meistens eine recht saubere Arbeit, zumindest zum Beispiel bei Instation rechts. Um jetzt mal ein Beispiel zu nennen, da ist das natürlich was anderes. Also als Journalist sollte man für lineare Medien natürlich in seiner Position als ähm, Medienschaffender hingehen und nicht als ähm, jemand, der eine bestimmte Politik verfolgt. Ne? Mhm. Also das ist auch zum Beispiel ein Grund, warum ich jetzt nicht für, für linke oder rechte Medien schreibe, sondern eher für so konservative ähm und um nochmal was zu diesen, zu diesen Festivals zu sagen, ne, das ist, ist nicht so, dass sie da hingehen und ähm, ach, da nur ihre Musik hören, ein Bierchen oder halt auch kein Bierchen ne, auf dem Festivalgelände trinken wollen ähm, und mal kurz schnacken, was so in den letzten Monaten passiert ist, sondern das ist ja wirklich auch so ausgelegt, diese Veranstaltung, dass ein politischer Dialog stattfindet. Ne? Da gibt es Redebeiträge, ähm, da kommen Neonazi-Größen. Normalerweise sollte dort auch ähm, der Nibelungenkampf äh, äh, stattfinden. Ähm, das ist ein großes Vernetzungstreffen, ne? Wenn man halt auch mal so sieht, wer da alles aufgefahren ist. Das sind dann auch so eine Personen, wo man so denkt, so jo, also so wie du jetzt rumläufst, würdest du wahrscheinlich jetzt nicht äh, normalerweise auf ein Festival gehen und einmal kurz abdancen und dann wieder ins Büro gehen, sondern das ist dann wirklich auch, sind es gezielt Veranstaltungen, um sich zu vernetzen und halt auch diese Strukturen. Da mal einen groben Überblick zu bekommen, es ist dann auch für die Presse relevant hinzugehen, viele Bilder zu machen... Ähm, zu schauen, welche welche Gruppen treffen sich da, das sieht man dann ja auch an den T-Shirts und das wird ein Thema sicherlich nicht groß anders sein. Ja,
0: und genau, das ist ja im Prinzip, also jetzt ich kann nur für den Fall von Thema jetzt sprechen, ist ja genau das Argument der Veranstalter, dass es eben kein Konzert ist und keine Spaßveranstaltung, sage ich mal, weil dann müssten sie natürlich auch die Absicherung selbst übernehmen und so weiter. Es ist eine polit als politische Kundgebung oder in dem Fall jetzt sogar als mehrere politische Kundgebungen ähm, angemeldet. Da hat man dann natürlich Auflagen, zum Beispiel auch das Alkoholverbot gegen das aber im Moment noch vorgegangen wird, soweit ich weiß. Ähm, es gibt eine Maximalteilnehmerzahl, im Fall von Thema jetzt am kommenden Wochenende liegt die bei 3000, glaube ich, ähm, die zugelassen werden soll, ähm, aber das sind die bereit zu akzeptieren, äh, wenn, ja, dafür nimmt die Polizei sozusagen kostenlos, übernimmt die Polizei kostenlos die Absicherung ne, von diesem, dann werden Bundesstraßen gesperrt, jetzt auch wieder im Fall von Thema man nimmt natürlich trotzdem viel Geld ein, also es gibt halt natürlich auch einen finanziellen Aspekt, wenn man sich mal ähm, zusammenrechnet, es wurde sogar teilweise von Ticketverkauf äh, geschrie geschrieben, auch wenn das offiziell natürlich eine politische Kundgebung muss, der zutritt, äh, eigentlich äh, äh, kostenlos sein und das ist, ähm, deswegen muss auch die Presse natürlich äh, darauf gehen dürfen, also deswegen von wegen dem Veranstalter äh, die die Kontaktdaten mitteilen, haha. Naja, ähm, weil du vorhin gesagt hast, Peter, ähm, hat man dann nicht den gleichen Standpunkt wie die äh, Gegendemonstrantinnen und Demonstranten. Äh, hoffentlich ist das so, weil ähm, wir... wir, man, wir müssen glaube ich aufpassen, ob wir das wir uns nicht in so eine in so eine Rechts-Links-Debatte verlieren, weil das ist keine Rechts-Links-Debatte, sondern es ist eine harte Neonazi-Debatte gegen den Rest der Gesellschaft, die sich der freiheitlich-demokratischen Grundordnung verschrieben haben. Genau. Das ist nicht irgendwie demokratisch legitimierte. Teilweise sind die demokratisch legitimiert, weil die auch gewählt worden sind. Ähm, Leute, die dort eine nette netten Bürgertreff machen, sondern ähm, das sind Leute, die haben die begehende Straftat, wenn sie mit freiem Oberkörper auf die Straße gehen. Und das ist tatsächlich so. Jeder kann sich noch an die Bilder von Thema von vor zwei Jahren erinnern, wo äh, der Sieg Heilrufer aus dem Zelt. Das ist alles nichts, womit man ähm, wo, was man gutem Gewissens mal weglächeln könnte, aus meiner Sicht. Das hat was mit Haltung zu tun. Und ähm, auch als aus, aus JournalistInnen Sicht, ähm, die wollen uns abschaffen.
2: Genau, und wir leben ja auch als äh, Journalisten in einem demokratischen System und arbeiten nach demokratischen Grundsätzen. Und genau das ist es halt, ne? Das ähm, verkörpern sicherlich nicht alle Personen, die diese Festivals besuchen, aber viele, ne? Also, wenn dann, dann doch mal kurz ein Hitlerruf ähm, gezeigt wird und wenn man halt ähm, den Texten lauscht, den Gesprächen, ähm,
1: ja, finde ich, ich finde es mega spannend. Mhm. Äh, mir wäre tatsächlich, ich habe ja sehr viele Kontakte auch immer wieder ähm, mit Leuten. Also erklär doch nochmal, aber vielleicht auch ein bisschen ganz ruhiger, warum die Frage, gibt es solche Festivals von der Antifa nicht auch, eine Schwachsinsfrage ist. Erklär das so. Erkl könnt ihr das den Hörern noch mal erklären?
2: Nein, eine Schwachsinsfrage würde ich jetzt nicht sagen, Das ist das ist. Und es äh, gibt auch ähm, von an der Seite, die eher als links einzuordnen ist, genauso ähm, Szeneveranstaltungen.
1: Aber warum ist das nicht miteinander aufzuwiegen? Das ist halt Sondern warum ist nicht miteinander ist es wichtig, aufzuwiegen, weil Thema und, und Ostro zu berichten. Warum? Lass mal dabei bleiben. Lass mal, also ne, liebe Hörerinnen und Hörer, die Frage, ob es nicht auch Antifa-Festivals gibt, von denen auch berichtet werden müsste. Ja, von sowas muss auch berichtet werden, vor allen Dingen, wenn es systemfeindlich ist. Aber die Frage ist in dem ersten Moment tatsächlich mir fällt ganz anderes keine Ahnung, totaler Stuss. Und wir lassen uns da mal eine Minute bei bleiben und es mal versuchen zu vermitteln, weil ich habe echt viele Leute, die mir sofort drunter schreiben, ja, aber die Antifa feiert doch auch ihre Partys und meldet es als Demonstration an und so weiter und so fort. Was ist die Gefahr oder warum ist es wichtig, über Ostritz und Thema ausführlich zu berichten und die Entwicklung aus journalistischer Sicht und aus Mediensicht dort zu beobachten? Also was weiß ich, was neue Trends sind, was neue T-Shirts sind, was neue... Wir kommen ja gleich noch mal noch vertiefen zu dem Thema Kommunikationsstrategien sozusagen, aber ja, nochmal in, in ruhigen Worten. Es ist, wäre doch viel schlimmer, nicht zu wissen, was da abgeht, oder? Oh, mir fallen viele Leute ein, die sagen, lasst die doch einfach ihre, auch ihre Demos machen, wir machen die Roller runter und dann werden die halt, wenn die medial nicht so gehypt werden, dann sind die auch nicht so böse und nicht so schlimm, dann ist die Gefahr nicht so groß. Also
0: Nee, und dann ist die Gefahr doch aber viel größer, weil das gärt doch so schon im Untergrund.
2: Also es ist halt effektiv schon so, dass es nichts Neues ist, ne? Aber es findet trotzdem, also meiner Auffassung nach, als jemand, der irgendwie Mitte 20 ist, mit den paar Jahren Lebenserfahrung, die ich schon habe, schon eine Spaltung der Gesellschaft einfach auch darüber statt. Und auch von diesen Orten. Und ähm, das gibt es sicherlich nicht nur in Sachsen, Thüringen, sondern auch an anderen Orten. Deutschlands und deswegen ist es super wichtig und es ist halt einfach so, dass dann doch von, von der rechten Seite, es zeigen ja auch Zahlen, einfach der Extremismus stärker ausgeprägt ist, gewaltvoller ausgeprägt ist und auch einfach verfassungsfeindlich ist glaube, und dass, ähm, dass halt nicht nur darüber berichtet wird, was dort stattfindet, sondern auch mal darüber gesprochen wird, wie mit der Presse umgegangen wird. Das ist einfach wirklich eine Ausnahmesituation. Ne? Man kann sich auch in Ostritz als Presse, natürlich kann man sich so gesehen frei bewegen, aber wenn man da von diesem Festivalgelände weggeht, dann wird man da verfolgt. Dann hat man einen Schatten. Man läuft einen Umweg zum Auto, wenn man eigentlich nicht möchte, dass, ähm, dass äh, die Festivalorga weiß, äh, wo das Auto steht. Zum Teil bekommt man da Geleitschutz, ähm, weil die Beamten dann doch Schiss haben, dass einem etwas passiert, man wird laufend angebrüllt, äh, angespuckt. Es ist unglaublich schwer, mit den Menschen dort in Gespräch zu gekommen, weil man erstmal so eine Hastirade über sich ergehen lassen muss. Und so ist halt auch echt wirklich schwierig, eine neutrale Berichterstattung zu gewährleisten, wenn man halt stetig angegangen wird.
1: Wir sind, wir sind mittendrin. Lukas und ich hatten uns in der Vorbereitung gesagt, wir lassen mal die Diskussion laufen zu dem mhm. Thema, weil ich auch die Tage so einen Kommentar in der Neuen Zürcher Zeitung quasi besprochen habe, in meinem Blog gegenkommentiert habe und die Frage, was ist eigentlich Ausgewogenheit? Und ist jemand der wirklich krass verfassungsfeindlich ist und ich ergänze dann mal, was ihr gesagt habt, der grundlegende Freiheiten dieser Gesellschaft abschaffen will und ich glaube viele Leute, mit denen ich diskutiere, sagen doch, ach so schnell geht das doch gar nicht, die Demokratie ist doch gefestigt und lass die doch auch, ähm, denen nicht klar ist, wie leicht sich eine Demokratie verändern ließe und ver verändern lässt, als Beispiel führe ich nur an, was wir in Funkturm Nummer 7 aufgelistet haben. Als erstes werden halt grundlegende, kleinere Änderungen im Recht vorgenommen und dann fahren auch schon die Polizisten vor und durchsuchen die Wohnung des Journalisten, wenn mal ein rechtspopulistisches oder auch neonazistisches oder faschistisches äh, Regime oder eine ne, sogar demokratisch legitimierte Partei, also die Nationalsozialisten sind ja auch gewählt worden damals, als sie bevor sie die Macht übernommen haben und das System umgebaut haben. Und da muss man halt sagen, dass es tatsächlich der Auftrag des Journalismus auch ist in Deutschland, die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu verteidigen.
0: Wie übrigens der Auftrag eines jeden und einer jeden Bürgerin so genau. in so, dem Prinzip. Also, und das ist keine, das wird immer so, es wird oft von, von rechten AkteurInnen so verkauft, ähm, das ist keine politische Agenda, die irgendwas mit einer Regierung oder mit einer Partei oder mit einem Auftrag zu
1: tun hat, sondern das ist halt ist halt so. Ja, Freiheit ja. und dann ist nämlich die Frage, wo beginnt eigentlich Ausgewogenheit und ähm, das hatten wir auch an verschiedenen Beispielen. Ähm, muss man, wenn ein Nazi sagt oder ich hatte ja das das schöne Beispiel glaube ich im Blog dann auch geschrieben, wenn jetzt auf einmal jemand behauptet, ähm, ach so ein Neonazi soll ich sagen, Lilly guckt mich an. Ähm, wenn jetzt jemand sagt, die Erde ist eine Scheibe oder auch bei Impfgegnern, ne, die sagen, Impfen ist gefährlich und das ist nur eine, eine Sache der, der bösen, bösen Pharmaindustrie, sagt man, es gibt diese Position und es gibt die Gegenposition. Und es gibt jetzt die Faschisten und Neonazis, die wollen gerne ein faschistisches Regime und übrigens äh, folgende Freiheiten und Minderheitenrechte einschränken. Ist das Ausgewogenheit oder eben ne, geht man als Journalist daher und bemüht sich wenigstens in einer gewissen Form? Äh, natürlich auf Basis, der, der also jede Meldung, die man rauspickt, ist ja schon gewertet, dadurch, dass man sie zur Meldung macht. Das ist ja so ein bisschen, da brauchen wir glaube ich auch so eine grundsätzliche Diskussion. Geht man daher und dokumentiert, was dort vor Ort passiert, damit sich die Bürgerinnen und Bürgerinnen Zuschauerinnen, Zuschauer, Leserinnen, Leser eine eigene Meinung bilden können. So, ne? Also dann sind wir mittendrin. Das ist
2: natürlich auch immer eine Frage, inwiefern man ähm, unnötig oder nötig eine Plattform schafft.
1: Ja, sehr gute Frage, weil mhm. das haben wir auch im aktuellen Funktum geschrieben, ähm, jede Erwähnung macht ja bestimmte Gruppierungen größer.
0: Ja genau, das ist, du hast eben das Beispiel Impfen ähm, gebracht, was, was dann immer so, also in vielen, äh, in vielen Veröffentlichungen so dargestellt wird, als gäbe es eben diese Position und diese Position und die nehmen quasi dann in der Berichterstattung 50% Prozent jeweils ein. Dabei stimmt das einfach nicht. Das ist einfach nicht, nicht nicht entspricht Ach, nicht der Realität. Ja, auch wieder, ist schwierig.
1: Impfen, das Problem ist, Impfen es gibt ist eben nicht entweder oder, ne, sondern genau. es gibt natürlich bestimmte Positionen, wo es vermutlich schon berechtigt ist, sich mit den äh, dem Thema Impfen nochmal kritisch auseinanderzusetzen. Es gibt auch übrigens ja tatsächlich die Demokratie ist ja nicht perfekt. Ne? Also gibt es natürlich gerechtfertigte Punkte, wo man drüber diskutieren kann, aber ähm, was ich immer so schwierig finde und in Ostritz ist es nun halt aus meiner Sicht ziemlich eindeutig, ist, wenn diese Personen unsere Grundlage, das Grundgesetz, äh, die Verfassung, die gemeinschaftlich äh, über Jahrzehnte entwickelten äh, Grundrechte ablehnen und nur für bestimmte Bevölkerungsgruppen zum Beispiel einführen wollen, dann sind sie halt quasi abzulehnen und dann ist sie nicht das gleiche Recht quasi in der Berichterstattung Raum einzunehmen äh, gegeben wie anderen, sondern dann muss das auch so benannt werden. Das bedeutet ja, das
2: würde ich vielleicht ein ähm, bisschen anders ausdrücken, denn sie haben genauso das Recht, genannt zu werden, aber sie müssen anders eingeordnet werden. Denn als Journalist arbeiten wir ja ähm, nicht nach irgendwie grünen, linken Grundsätzen oder so wie die SPD das alles gerne dargestellt haben möchte.
1: Ähm, oh,
2: <lacht> ich habe jetzt bewusst verschiedene Parteien genannt, ja, okay. ja. Ähm, sondern nach demokratischen Grundsätzen und da haben wir nicht die Aufgabe mit einem Zeigefinger vorzugehen, sondern ähm, kritisch zu berichten und auch äh, einzuordnen und zwar nicht nach unseren persönlichen Maßstäben, es sei denn man schreibt einen Kommentar oder so, ne. Sondern, ähm, wie jetzt schon mehrfach genannt, äh, nach demokratischen Grundsätzen. Und es gibt ja ähm, ganz unterschiedliche Ansätze ne, auch von Medien, wie man zum Beispiel mit der AfD-Berichterstattung umgeht. Ne? Ähm, da gibt es Medien, die sagen, ja, wir lassen äh, die AfD einfach jetzt bei uns raus. Es sei denn, es gibt so zwei Extremsituationen, die... Ne? Ähm, und wenn aber die AfD natürlich die Opposition ist in einer Debatte, dann...
1: Aber ist ja eine demokratisch legitimierte Partei. Also bei ja. uns kommt die AfD ja selten positiv vor in den Medien, ne? Flurfunk und Funkturm. Hm. So ist eine Haltungsfrage. Ist eine demokratisch legitimierte Partei. Müsste doch eigentlich, wie alle anderen auch das Recht bekommen und fair behandelt werden so na wird sie das nicht also ich glaube dass sie sich von mir nicht fair behandelt fühlen also ja aber ja, von
2: dir persönlich aber das ist ja auch deine Entscheidung Medien, also wie du in deinem Medium damit umgehst ne ja. also ich also ich bin auch der Auffassung, dass man sie wie andere Partei ähm, kritisch betrachten, verorten und mit einbeziehen sollte, weil es natürlich auch jedes Mal wieder eine Aufklärungsarbeit darüber ist, wie ähm, diese Partei fungiert, genauso wie es die FDP und so weiter tut.
1: Nur Aber zur Ergänzung, da muss wir haben jeder
2: selber das entscheiden. Für die aktuelle
1: Funkturmausgabe versucht sie, wie alle anderen auch, zu erreichen und ihnen und sie abzufragen für bestimmte Themen, die wir im Heft haben, wie ihre Position ist beziehungsweise was sie da tun. Aber sie haben nicht immer wohlwollend reagiert. Ähm,
2: ja, das ist auch äh, problematisch, dass ähm, einfach gewisse, <lacht> das ähm, ist super dass spannend. die genau, dass die ähm, Parteien doch unterschiedlich mit äh, Journalisten umgehen. Und ähm, auch ich die Erfahrung gemacht habe, genauso wie viele andere Kollegen, dass man einfach von der AfD, von den äh, Pressesprechern sehr, sehr schlecht Auskunft bekommt. Und ähm, ich war jetzt auch eine Rieser bei der Europawahlversammlung, habe dann dort gesehen, dass als Ordner Arthur Össele, der ähm, auch ziemlich stark in der Neonazi-Szene verankert ist, bei Hermann Treue, Niederdorf und so weiter und ähm, bei Pro Chemnitz auch Ordner war, ähm, was mich auch eigentlich wundert, da der doch ein relativ großes Vorstrafenregister hat, soweit ich mich erinnern kann, ähm, war der halt ähm, bei der Europawahlversammlung äh, Ordner. Ja. Obwohl ähm, diese Vereinigung, die ich gerade genannt habe, auf der Unvereinbarkeitsliste der AfD steht. So. Ähm, ich als Presseschaffender ähm, gehe dann zu dem Pressesprecher der Partei, der dafür da ist, ein ähm, Sprachrohr zwischen Partei und mir zu sein und frage ihn, ähm, wie, das, wie das halt sein kann, natürlich auf eine höfliche Art und Weise. Und dann sagt er zu mir, warum kommen Sie denn jetzt zu mir? Ne? Ähm, klar, ich bin irgendwie noch relativ jung, aber also verarschen kann ich mich auch selber. ne? Und dann das erst mal fünf Minuten mit dem zu diskutieren, bis er seinen Job macht, das ist halt dann auch schon schade eigentlich. Ist aber sogar, also Ich nicht, hatte
1: auch die Tage noch einen Tweet gelesen, dass das Deutschlandradio versucht hat, den AfD, jemand von der AfD einen Sprecher oder einen Abgeordneten zu bekommen, um über den Lübcke-Mord mit ihm zu sprechen und der fünf Minuten vor dem Interview das Interview absagt und sie jetzt quasi keinen o haben, was ja auch eine Methode ist, um die Journalisten in die Petrolie zu bringen, im Zweifel hast du eine Sendungsplanung etc. etc mhm. Aber es ist auch schon wieder eine Frage, wenn du hingehst und den Pressesprecher äh, fragst, warum darf denn der bei euch Ordner sein, obwohl der auf der Unvereinbarkeitsliste steht, dann ist es eine legitime journalistische Frage, aber da ist ja auch die Grenze schwimmt übrigens zum Aktivismus, ne? Also wo du halt... Finde ich nicht. In, in dem Fall finde ich es auch ziemlich eindeutig. Du fragst, du machst nur. Aber ja, ich hatte das vor einer Weile, äh, eine befreundete Journalistin, die mich dann mit der Frage konfrontierte. Ja, sie ist in den Kommentaren auf der Pegida-Seite, hat jemand geschrieben, die sollte man aufhängen. Und soll sie dagegen vorgehen? Soll sie klagen zum Beispiel? Dann wirst du, verlässt du als Journalist die Berichterstattungsposition des neutralen, in Anführungszeichen, haben wir ja gerade schon diskutiert, beobachtet und wirst zum Akteur, weil dann die Gegenseite ja hochziehen kann, die verklagt mich. Da wirst du halt aufs, äh, ne, aufs Tableau der, der aktivierenden der, oder der politisch aktiven quasi gehoben. Und ich glaube, diese Grenzen sind inzwischen heutzutage gerade auch durch die sozialen Medien längst aufgehoben.
0: Ich glaube, das kann jede und jeder nur für sich selbst entscheiden, wie dann mit sowas umzugehen ist.
2: Ja, das stimmt. Aber also Weiß nicht, wenn man jetzt mal kurz bei der AfD da bleibt, finde ich ehrlich gesagt nicht, dass ähm, das eine vollkommen legitime Frage, die ich da gestellt da hab habe, ja die gesagt. nichts mit Aktivismus zu tun hat, sondern eine reine Beobachtung, die aber wichtig zu klären ist. Es Kann ja auch sein, dass ähm, diese Gruppierungen nicht mehr auf der Unvereinbarkeitsliste stehen. Dann ist es halt einfach eine allgemeine Info und letztendlich. Hätte der Pressesprecher ja auch zu mir sagen können, ähm, okay, ich äh, melde mich bei Ihnen wieder und dann wäre dieses Gespräch mhm. professionell beendet gewesen. Dass Journalisten persönlich angegangen werden, zum Teil Morddrohungen bekommen, ähm, hat meiner Auffassung nach auch nichts damit zu tun, ob sie jetzt aktivistisch agieren oder nicht, ist aber problematisch ist und führt auch dazu, dass geht nicht, sie geht sich... Gar nicht. Positionieren müssen.
1: Ich würde mir ja so gerne von der AfD mal wünschen, dass sie sich zu diesen ganzen Themen Hasspostings, Drohungen, die sie ja auch bekommen, die Politiker bekommen das ja auch, einfach mal klar positionieren und sagen, das ist kein, keine Grundlage für eine politische Debatte. Das tun sie aber nicht aus meiner Wahrnehmung.
2: Nee, und sie unterscheiden sich auch sehr stark von den Bundesländern, ne? das darf man auch immer nicht vergessen. Ja.
1: Aber ich würde mir einfach, wenn die AfD sagen würde, okay, wir stehen auf dem Boden des Grundgesetzes und wir lehnen Hasspostings jeder Couleur ab, und Leute hört auf, irgendjemand zu drohen und hört auch auf, uns zu drohen ne, und Morddrohungen auszusprechen und Hassposting zu machen, dann könnte man eventuell sich ja tatsächlich mit den Positionen, die dahinter sitzen, ähm, auch mal noch deta detaillierter auseinandersetzen, meiner Meinung nach.
2: Genau, man möchte ja auch eigentlich, dass man sich gegenseitig mit Respekt begegnet, ne? Eigentlich, ja. Ne? Das tut ist die ja AfD, und tut das
1: die AfD? Hm.
2: Ja, schwierig.
0: Ich, wir haben so ein kleines bisschen den, 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 den Faden verloren. <lacht> Nein, sag doch sowas nicht. Wir haben ja gesagt, wir lassen das laufen. ja, ja Dann schreite mal ein. Ja, ich würde Kannst nur gerne noch über zu, zu ein Thema sprechen, das wir, das wir geplant hatten, weil das hat damit auch sehr stark zu tun. Und zwar äh, Kommunikationsstrategien und der Bedeutung von, ähm, von Medien auf dem Land vor allem. Weil wir haben jetzt über zwei Orte gesprochen, Ostritz und Thema, die ähm, nicht gerade urban äh, unterwegs sind. Ich weiß gar nicht, wie viel Einwohner äh, Ostritz hat, Thema hat, glaube ich, 2800 oder so in der Drehe, plus vielleicht noch ein paar kleine Dörfer drumherum. Ähm, und da haben wir auch schon im Flurfunk-Podcast öfter darüber gesprochen, wie es denn dort mit Journalismus auf dem Land aussieht und dass da gerade was am Wegbrechen ist, kann man, glaube ich, ohne da jetzt zu negativ drüber zu zu urteilen, kann man schon von wegbrechen, sprechen. Richtig. Und welche Bedeutung das hat. Ähm, denn äh, dieser, ich sag mal, diese Informationslücke, die wird gefüllt. Und zwar von anderen Angeboten. Ähm, ich Vielleicht steige ich mal mit dem Beispiel ein. Ähm, Thüringen ist ja, war auch schon öfter im Podcast, eigentlich so ein, ein Land, in dem es nicht so viel Vielfalt an äh, regionalen Tageszeitungen gibt, äh, weil die Funke Mediengruppe äh, drei große Blätter besitzt. Das trifft interessanterweise nicht auf Thema zu, denn dort ist sozusagen dieses, das Blatt, das es gibt, das freie Wort und das gehört nicht zu Funke, sondern steht alleine und das hat sich aus meiner Sicht in letzter Zeit sehr verändert. Immer wenn ich dort bin, gucke ich da mal rein und blätter das mal auf und es wird immer schwieriger dort wirklich journalistische Inhalte zu finden. Jetzt nicht mal unbedingt ähm, über die Qualität der einzelnen Berichte ähm, gesprochen, sondern es sind einfach aus meiner Wahrnehmung aus weniger geworden. Also es sind jetzt nur noch mal da ein Artikel, mal da ein Artikel, so wenn wirklich mal jemand äh, vor Ort war und recherchiert hat oder recherchieren konnte überhaupt, alles andere wird aufgefüllt mit irgendwie Vereinsberichterstattung, DPA-Meldungen und so weiter und so fort, damit man das Blatt halt voll kriegt. Und das hat damit zu tun, dass die Auflagen zurückgehen, das gehörte ja, das Freie Wort hatte damals, ich weiß noch, wir haben mal eine Redaktionsbesichtigung zu Schulzeiten gemacht, da saßen die in Suhl noch, da hatten die waren die noch eine der wenigen, die dort Redaktion hatten und dort auch gleich ein Druckhaus. Mittlerweile lassen die in, ich glaube mittlerweile sogar irgendwo in Bayern, in Bamberg oder Coburg drucken, da bin ich mir gerade nicht hundertprozentig sicher, dann wird das
1: hingekarrt, das geht ja vielen so mittlerweile. Wird sich auch noch weiter verschlimmern, ne? Mhm. Die Druckereigeschichte hatten wir auch schon tatsächlich in Thüringen. Ein Zeitungsgebiet größtenteils, dass die Druckmaschinen urstalt alt sind mhm. von der Mediengruppe Thüringen. Aber es führt jetzt auch weg zu der Frage, die du, die du aufgebracht hast. Wie kommunizieren diese, 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 ich sag mal, Gruppen, ne? mhm. Also, und dann weit gefasst, Neonazis auf der einen Seite und verschwimmt das zu Rechtspopulisten, mhm. die unter Umständen eben doch noch auf dem Boden der Demokratie äh, unter, wo, unterwegs sind, also das jedenfalls von sich sagen und die, das Problem ist ja tatsächlich, dass sich inzwischen so Filterblasen gebildet haben, mhm. sagt man. Ne? Und dass du, Also ich bringe ein Beispiel, ich ist schon ein paar Jahre her im Taxi sitze und äh, ich sitze hinten, vorne sitzt noch jemand. Und da liegt, hängt die kompakt, hängt so in diesem Sitzfach äh, drin, so dass ich unterwegs lesen kann. Und dann sage ich zu dem Taxifahrer, ist ja krass, der war ja früher, früher ein krasser Antideutscher, ne? Und der Taxifahrer, was? Das kann gar nicht sein, nein, nein. Ne? Also die, dass es inzwischen Kommunikationsmedien ja, gibt, die eine bestimmte Richtung immer bedienen und offenkundig sehr erfolgreich sind.
2: Mhm. Ja, das Problem ist halt, wenn <lacht> ähm, diese Medien einfach nicht nach den ähm, Grundsätzen der linearen ähm, Häusern recherchieren und einfach Falschnachrichten verbreiten und sich dann ähm, gewisse Filterblasen, wie du so schön ausgedrückt hast, Peter, ähm, nur noch darüber informieren und somit halt auch einfach falsch informieren.
1: Wobei falsch ist ja dann auch, das ist ja das Problem auch bei diesem NZZ-Kommentar zum Beispiel, den ich neulich äh, so diskutiert habe. Man kann ja über den Grundtenor, dass es einen Überhang im Journalismus gibt Richtung Links-Grün, kann man ja darüber diskutieren. Und es gibt ja solche und solche Studien. Aber dieser Kommentar hat er sich halt nur Sachen zurechtgebogen oder auch, also regelrecht zurechtgebogen, aber auch nur Beispiele ran geholt, die genau das quasi belegen. Und damit war es hochgradig unsauber. Deswegen hatte ich mich so aufgeregt. Mhm. Und das Kernproblem ist ja, dass sie ganz oft mit Wahrheiten arbeiten und die dann aber so ein bisschen anders interpretieren. Und da hatte Lukas übrigens im Vorgespräch was Schönes gesagt, mhm. ähm, diese ganzen Methoden, die da eingesetzt werden, die sind ja nicht neu. Und das die haben auch ja alle schon. zur
0: Verfügung. Also das ist ja nicht so, dass das ähm, dass das eine Sache ist, die der sich nur Rechte bedienen können. Was ich damit meinte, war zum Beispiel, ähm, Blogs soziale Netzwerke, insbesondere spielt da Facebook eine ne große Rolle. Und ähm, Instagram, ne? Und Instagram verschiedene, verschiedene ähm, geschlossene Netzwerke, Chatgruppen auf diversen Plattformen. Das haben ja nicht nur die Rechten zur Verfügung, ähm, aber sie kommen mit ihren Inhalten, ich würde es mal jetzt wirklich mit Vorsicht Inhalte nennen, äh, kommen damit halt an mehr an als eine differenzierte Berichterstattung und da gab es äh, vor ein paar Tagen einen ziemlich guten Artikel, wie ich fand ähm, bei Übermedien, den verlinken wir auch in den Shownotes, ist hinter der Bezahlschranke äh, wo sie sich so ein bisschen mit der Mediensituation in Görlitz auseinandergesetzt haben jetzt im Zuge dieser Oberbürgermeisterwahl und da hatten sie auch so ein Stück weit die Sächsische Zeitung porträtiert weil das eben dort das Regionalblatt ist das dort eine, sich eine Redaktion leistet und noch unterwegs ist und ähm, da ging es dann eben darum, naja, die Sächsische Zeitung ähm, wird zusehends unbeliebter, weil sie eben ausgewogen, versuchen ausgewogen zu berichten und am Ende verschiedene Positionen darstellen und auch dieses Darstellen von verschiedenen Positionen und Leute, in dem Fall ging es konkret um äh, den AfD-OB-Kandidaten, ähm, wenn die ihn konfrontieren mit bestimmten ja, Sachen, die, weiß ich nicht, Falsch sind oder problematisch sind bei ihm, wird das als Angriff gewertet und als äh, ja äh, gefährliche Tendenz. Ähm, genau, das Aber ist, diese Widersprüchlichkeit darzustellen ist ja Aufgabe auch der Medien. Jetzt mal AfD-Beispiel, das klappt genauso bei, bei, bei Politikerinnen und Politikern der Linken oder bei SPD-Menschen oder bei CDU-Leuten verschiedene Positionen darzustellen. Aber wir haben,
1: wir haben doch neulich das Bautzen-Beispiel auch gehabt, der Bauunternehmer, der sich von der Zeitung einfach nur, das hatte ich so viele Kommentare drunter, äh, so angegriffen und einseitig. Wenn jemand so einseitig berichtet, dann muss er halt nicht mehr auf das Pressefest, ein, auf, auf das Bürgerfest eingeladen werden. Also
2: das ist halt glaube ich schon so eine grundsätzliche Debatte, ähm, der wir uns ähm, jetzt und auch in den nächsten Jahren extrem stellen müssen, wie sich unsere Medienlandschaft derzeit äh, verändert, was der Leser überhaupt noch an Informationen haben möchte, wie die aufgearbeitet werden sollen und wie wir diese ganze neue Generation erreichen, die sich primär auf sozialen Netzwerken tummelt und äh, nicht mehr versteht, warum man in einen Kiosk gehen sollte und eine Zeitung kaufen, weil sie damit halt einfach nicht groß geworden sind. Und ich kann mir da schon sehr gut vorstellen, dass es halt ähm, auch daran geht, dass man eine allgemeine Aufarbeitung von regionalen und überregionalen äh, grundlegenden Informationen dass es vielleicht auch über Agenturen geht, so wie die dpa, äh, das zum Teil auch schon äh, macht und bereitstellt. Und ähm,
1: Gut, das ist die Frage, wie es wird, aber die, die Frage davor, die, die du angedeutet hast, diese grundsätzliche medienethische Diskussion, ne? also hat eine sächsische Zeitung den AfD-Kandidaten äh, genauso hm. wie den CDU-Kandidaten und die grüne Kandidatin anzugehen oder nicht anzugehen und die Sächsische würde, glaube ich, von sich aus behaupten, sie tun das mhm. und das ist aber auch nochmal übrigens ein Thema, ich ich weiß, ich habe es neulich auch wieder gehört, wir Ostdeutschen haben gelernt, zwischen den Zeilen zu lesen und du ja. wirst ja am laufenden Band von den nicht. Medien nur verarscht und das ist aber, das ist ein Riesenthema und ja. diese, und da sind wir, dann schießt sich ein bisschen der Kreis Kreis, ne, diese Lasenmedien schüren die ganze Zeit Wut, Angst und Hass, dass hier alles jetzt von oben gesteuert, von außen gesteuert verändert wird und äh, die Ostdeutschen sind tatsächlich auch sehr wütend, also so wie ich das wahrnehme auf die klassischen Medien, gerade was, also Auslöser hat da ein bisschen auch die Berichterstattung, als äh, die vielen Flüchtlinge kamen.
0: Ich ähm, würde nur mal ganz ja. kurz sagen, ich glaube nicht, dass die Ostdeutschen böse sind auf diese Medien, sondern es gibt Teile, ähm, die sich so fühlen. Also man ja. muss wirklich da ganz ja. doll aufpassen, weil ich bin auch Ostdeutscher und ich bin relativ, also meine Wut gegenüber den Medien ist relativ gering.
2: Als Medien Als Medienschaffender. <lacht>
0: also ähm, deswegen, da finde ich eine Differenzierung total wichtig, weil ich glaube, da nicht zu differenzieren führt genau zu diesem, diesem Phänomen. Ja, so.
2: das stimmt. Und ähm, dass man halt auch mal überlegt, okay, gut, wir befinden uns halt in der lokalen Berichterstattung. Das ist halt auch einfach so, dass äh, Sachsen primär aus, ähm, ich sage es jetzt mal so, als Städterprovinzial entgegen besteht. Ähm, und dieses Phänomen hat man ja nicht nur hier. Ne? Und ähm, die gesamte lokale Berichterstattung ist natürlich anderen Ausflüssen, ähm, äh, Einflüssen ausgesetzt <lacht> als als eine überregionale Berichterstattung. Ne? Ähm, es, diese, diese kleinen ähm, Gesellschaften sind doch primär politisch in die eine Richtung geprägt. Sie sind von Wirtschaftsunternehmen geprägt. Ähm, die Menschen, die dort berichten, die leben dort, die müssen mit den Folgen ihrer Berichterstattung ganz anders ähm, in ihrem Alltag umgehen als jemand, der in einer Großstadt berichtet oder... Ähm, so wie ich es inzwischen tue also ich habe ja auch zuerst ähm, in der provinzialeren Gegend gewohnt und habe dort bei der lokalen Zeitung begonnen habe zwar parallel noch überregional ne aber man man wird ja mit den Inhalten seinen Protagonisten auch nach dem privaten konfrontiert und auf einer ganz menschlichen Ebene auf einer journalistischen Ebene finde ich das nicht in Ordnung aber auf einer menschlichen Ebene kann ich dann auch nachvollziehen dass dann ähm, äh, jemand einfach keinen Bock hat, mega kritisch über seinen Nachbar zu schreiben. Ne? Weil der, der lebt mit den Folgen nicht nur er, sondern auch seine Familie. Ja. Oder das Wirtschaftsunternehmen, wo jeder vierte angestellt ist. Ne? Und das sind halt echt, es ist halt problematisch. Aber dafür Lösung zu finden, weiß ich nicht.
0: Aber da, ich finde, wir müssen da nochmal vielleicht ganz kurz differenzieren zwischen Medienangeboten, weil das kam jetzt so ein bisschen rüber, wir reden hier über über Kompakt und was weiß ich, wie sie alle heißen, aber es gibt mhm. ja noch eine ganz andere Seite und zwar, das wurde auch angesprochen in diesem Übermedienartikel, dass das oftmals die Trennung zwischen, was ist jetzt ein journalistisches Angebot, ähm, und was ist das eben nicht, sondern was ist PR beispielsweise oder was ist eine Einzelmeinung, das ist nicht da. Oder Im, eine Annahme. ne? Ja, im Zweifel ist was, was äh, was ein, ein Akteur aus dem meinetwegen jetzt rechtsradikalen Spektrum bei Facebook schreibt über am Ende kommunalpolitische Themen, ähm, wird, dem wird genauso viel Wert beigemessen oder genauso viel kritischer Wert, sage ich mal, ähm, wie etwas, was wo jemand dran saß, recherchiert hat und verschiedene Positionen äh, zu, zu Wort kommen lässt. Und das ist ein ganz, ganz großes Problem.
1: Ja, das ist übrigens aber jetzt auch schon länger in der Diskussion, auch hier in der politischen Landschaft äh, zu beobachten. Auch hier im Podcast. ne? Ähm, ja, dass, die, dass zum Beispiel lokale Anzeigenblätter, wo du halt eine Anzeige schaltest und mhm. dafür wohlwollende Berichterstattung bekommst, äh, die Tageszeitung in ganz vielen Haushalten quasi fast ersetzt haben und die Leute das nicht differenzieren können. Und ich hatte heute früh noch schön einen Twitter-Thread gesehen von äh, Deutschlandradio, wo sie so wie, wie Interview-Aussagen von jemandem, der zu so diesem... Äh zu der Mission Lifeline äh, quasi sich geäußert hatte, wiedergegeben haben und jemand schrieb, drunter 2019 war das Jahr, wo die Medien die Recherche abgeschafft haben, sollte man richtig recherchieren, das sind Interviewaussagen. Mhm. Da muss das Medium ja natürlich konfrontieren oder dagegenhalten, aber nicht die Interview-Aussagen irgendwie korrigieren. So, ne? mhm. Nur mal als Hinweis. Und damit schließt sich für mich ein bisschen der Kreis, ohne dass wir das Thema abschließend wirklich diskutiert haben. Wir stellen fest, ähm, es gibt eine Notwendigkeit, über bestimmte Vorgänge zu berichten. Es gibt äh, da auch keine Einseitigkeit, weil das nicht aufzuwiegen ist. Ich glaube, wir kommen hier nochmal ganz stark auch zu diesem Thema Medienkompetenz. Ich hatte ja auch mhm. noch so ein, ja. eine Geschichte rausgesucht. Also wenn die Menschen äh, sagen, sie lesen zwischen den Zeilen, geht das so weit manchmal, dass sie mehr zwischen den Zeilen lesen, als wirklich da ist. Das ist mir jüngst erst wieder begegnet. Vertiefe ich jetzt aber gar nicht mehr. Ähm, wir müssen aber einfach auch wirklich sagen, wir sind hier in der Transformationsphase der Medien, weil sich ja die Branche so wendet, also verändert. Ne? Die Tageszeitung wird auch in Sachsen wird es mittelfristig Gebiete geben, wo keine Zeitung mehr ausgeliefert werden kann, wenn nicht irgendwas passiert und nur mal als Andeutung, ich habe jetzt gehört, dass sie Zeitungsbranche schon äh, vehement lobbyarbeitend unterwegs ist, vom Bund und von dem, von den Regierungen Geld einzufordern, damit sie die Verteilung der Zeitung äh, aufrechterhalten können, weil ja der Thüringer Mensch im Zweifel im Land noch nicht mal zur Breitbandversorgung hat, um dann auf dem iPad die Zeitung zu lesen und auch halt das klassische Modell wünscht. Ja, beziehungsweise was ich und da ganz auch wieder finde. im
0: Zweifel auch kein, sich kein iPad leisten kann. Also das ist auch immer eine Geldfrage, die
1: man immer leicht ausklammert. Ja, ne? oder es nicht mhm. bedienen kann übrigens, mhm. was ja zum Beispiel auch jetzt auch altersmäßig unter Umständen der Fall ist. Aber ich würde tatsächlich hier an der Stelle sagen, wir machen mal einen Cut. Das ist so eine, so eine hochspannende Diskussion, die uns ja die ganze Zeit immer schon wieder beschäftigt, die uns auch weiter beschäftigen wird, auch im, in den anderen Medien, die wir haben. Weil wir sonst auch so ausufern und wir kommen nochmal zu dem kleinen Block von Themen, über die wir hätten auch sprechen können, was wir nämlich in äh, quasi jeder Podcast-Folge mal haben. Der Vollständigkeit halber sozusagen. Muss irgendwie sein. Worüber hätten wir denn noch sprechen können, Lukas?
0: Ähm, wir hätten darüber sprechen können, ähm, dass die das ist kurz nach unserer letzten Aufnahme passiert, dass die Sächsische Zeitung bzw. DDV-Mediengruppe angekündigt hat, die Chefredaktion zu erweitern. Uh, und zwar um einen Head of Digital Storytelling,
1: heißt es glaube ich, oder? Mhm. Und ist zwar ist das aus der Medienbranche-Sicht ein ziemlich prominenter Zugang. Ne? Mhm. Ähm, Moment, jetzt, heißt jetzt hast und du mich, mich kalt von, erwischt, ich habe den Link gerade nicht offen, ja. Und kommt von Funke, ne? Genau, aus der Zentralredaktion in Berlin und ist jemand, der äh, sehr digital affin ist und das passt ein bisschen zu den Erfahrungen, die ich bei der Google-Konferenz auch nochmal eingesammelt habe dass du jemanden brauchst, wenn du eine klassische Zeitungsredaktion umbaust, der wirklich das Digitale im, äh, im Blick hat. Mhm, genau. Und ich habe äh, die Tage auch nochmal mit dem Chefredakteur, der von Sächsische.de und sächsischer Zeitung darüber gesprochen und gefragt, wie läuft denn mit dem Umbau bei Sächsische.de? Da sagte er, er will mir jetzt keine Zahlen nennen der Neuabonnenten, weil äh, das immer so den falschen Fokus richtet. Es entwickelt sich aus seiner Sicht ganz gut. Ähm, ich habe tatsächlich auch Zahlen, ich nenne die dann jetzt auch nicht, weil ich sie halt auch eine gerüchteweise aus der Redaktion habe, das entwickelt sich tatsächlich durch besser als deren eigenen Prognosen waren, aber wenn sich das nicht dramatisch mehr entwickelt, wird man die Redaktionsstärke, die man hat und da sind wir wieder bei unserer Diskussion, finanziell nicht halten können. Hm. Und umso spannender ist es, dass man jetzt nochmal jemanden holt, der wirklich äh, der fundamentale Grundkenntnisse hat mit diesem ja, Storytelling im Online-Bereich, um mehr Online-Abonnenten zu, zu ranzuholen. Ähm, ja, wir werden das beobachten. Ist vielleicht auch mal für uns mittelfristig ein Interviewkandidat, würde ich denken. Ne? Genau.
0: Es gab eine kleine Diskussion über DAB Plus. Ähm, wir haben auch schon öfter über DAB gesprochen, nur kurz. Das ist Digitalradio, also ne, ne, ja, eine Verbreitungsform von Radio. Ich glaube, jeder und jeder kennt UKW, weil im Zweifel hat man so ein 15-Euro-UKW-Radio zu Hause stehen ähm, oder im Auto. Der RB Plus sollte das Ganze ersetzen. ist ein digitales Radioangebot, mehr Sender, mehr mehr Vielfalt, ein bisschen bessere Qualität und so weiter und so fort. Hat es nicht so richtig geschafft und tatsächlich hat der Niedersächsische Landtag jetzt... Moment, hat es nicht so richtig geschafft.
1: Also ja, die ja. Frage ist der Marktdurchdringung, aber die eigentliche Nachricht ist ja, das, das wollte ich gerade sagen... Ja, also der, sag du. Der, der niedersächsische Landtag hat äh, komplett beschlossen, äh, nicht beschlossen, sondern dafür gestimmt, ich weiß gar nicht, wie die wie die Weiterentwicklung mhm. ist, dass man DAB nicht weiter forciert als Ausbau. Ne? Genau. DAB soll halt
0: UKW ersetzen. Dass man im Prinzip so ein bisschen sagt, okay, wir haben es versucht, das hat nicht funktioniert, wir lassen das jetzt bleiben. Ähm, da gibt es eine ganz große politische Diskussion drum, äh, warum das nicht funktioniert hat und warum es in anderen Ländern doch besser funktioniert hat, hat als bei uns. Ähm, das wird uns wahrscheinlich in den kommenden Folgen nochmal irgendwann... Ähm, Interessieren. Ich wollte es eigentlich mit auf die Agenda lehn, äh, nehmen, aber es fehlt so ein bisschen auch der mitteldeutsche Zugang. Ja, warte mal. Ähm, außer, also, dass wir letztens in der vergangenen Folge schon über den, die Bundesmux-Vergabe gesprochen haben wo wir auch bei
1: der SLM wieder wären. Ja, also das Thema ist insofern spannend. Ich glaube, der Landtag in, in Niedersachsen hatte auch gefordert, auf 5G zu warten, also das mhm. nächste Internet quasi Level, weil jetzt das Internet definitiv noch nicht in der Lage ist, UKW zu ersetzen. Wird ja? 5G aber auch nicht sein, aber das hat andere okay, Gründe. Wir können das, wir erwägen das technisch nochmal äh, ja. auf, auf die Agenda zu setzen. Genau.
0: So. Ähm, eine andere spannende Personalmeldung gab es noch äh, in und um Dresden, denn Dennis Jell wird äh, ab Juli, ab heute aus hm. Dresden berichten für die Welt. Portieren, sozusagen über
1: die Wahlen in Os im Osten. Ja, wir hatten ja, ich hatte das frotzelnderweise bei Twitter und Facebook-Kopusse mit Berichten aus dem Krisengebiet, in Anführungszeichen, ja. ähm, <lacht> was nicht der Wortlaut des Verlags war, aber äh, ich fand es ganz spannend. Wir haben versucht, ihn zu erreichen, wir haben versucht, äh, auch den Verlag, äh, einen Sprecher, einen O-Ton oder zu bekommen. Äh, das hat nicht so funktioniert, sage ich mal. Ähm, ist aber schon eine Personalie, oder? Also ist schon ein Ding, weil. Ähm, ja, ist ja schon ein Prominenter der Branche, wobei kann er sich so schnell in kurzer Zeit in das ostdeutsche Lebensgefühl ein, einfühlen? Das wird sich zeigen, würde ich sagen.
2: Wahrscheinlich nicht, aber ähm, genauso wie ich das nicht nach anderthalb Jahren kann und auch nicht äh, nach drei oder vier, fünf Jahren. Allerdings berichtet er ja auch nicht für ähm, primär für ein ostdeutsches, ähm, eine ostdeutsche Leserschaft, sondern für den Rest und geht da natürlich mit ganz anderen Fragen ran als jemand, der hier groß geworden ist und Was irgendwie kann vielleicht so auch ein bisschen besser vermitteln oder auf eine andere Art und Weise vermitteln als ich äh, ich hätte jemand, jetzt, ich hätte, der das alles kennt.
0: Ich hätte jetzt äh, genau das Gegenteil gesagt von dem, was du sagst, weil ich hätte nämlich Wirklich? gesagt, vielleicht kann er das, <lacht> vielleicht ist das wieder nur so ein Draufblicken und <lacht> das ist halt auch einseitig. Vielleicht braucht man auch da wieder eine Doppelspitze.
1: <lacht> naja, aber am Ende ist es ja, führt es vielleicht zu Kontroversen und äh, spiegelt, sage ich mal, den Lesern hier aus der Region und wir können ja mal die Frage stellen, ab wann ist man eigentlich Ostdeutscher? Sind also die Kinder von den Leuten, die 91, 90 nach Sachsen gekommen sind und hier geboren sind, sind das Ostdeutsch oder Westdeutsch? Ich finde diese Frage immer so schön knifflig.
2: Warum reden wir denn überhaupt noch über Ostdeutsche und Westdeutsche?
1: Ja, weil ja, also ich habe wirklich neulich noch mal die Diskussion gehabt, wir Ostdeutschen, wir <lacht> sind hier Asterix und Obelix, das gallische Dorf in der Bundesrepublik und wir können zwischen den Zeilen lesen. Es gibt hier ein Identitätsthema, definitiv. Aber
0: auch, aber ja, richtig und es gibt es ähm, aus meiner Erfahrung zumindest auch in allen, in verschiedenen Generationen, aber anders. Ähm, ich, es gibt da auch aus Halle, glaube ich, von der Uni ähm, eine, eine ganz gute Studie, die packe ich mal in die Show -Notes, die habe ich jetzt nicht parat, aber die hat so ein bisschen untersucht, wie sich unterschiedliche Generationen vorwende, nachwende, während der Wende wie die zum Osten stehen und wie die zur DDR stehen, also quasi ihre Meinung, ihre Haltung zur DDR und da gibt es auch wieder Unterschiede, aber ich würde schon sagen, dass es da, was du sagst, Peter, eine Identifikationsfrage gibt, vor allem bei Menschen, die im, in der DDR aufgewachsen sind, aber auch in unserer Generation und das merke ich, wenn ich, da muss ich nicht von mir ausgehen, weil ich dann irgendwo wieder geprägt wurde durch Dresden auch, durch eine große Stadt, aber wenn ich nach Hause gehe und mit Leuten spreche, die die ähm, die auf dem Land gelebt haben, die empfinden das teilweise ganz anders und ähm, man merkt natürlich auch in unserer Generation, dass der Umgang mit dir als Ostdeutschem anders ist. Also ich habe schon im Vor ich habe im Westen tatsächlich schon schwierige Erfahrungen
1: gemacht. Ja. ja
2: also aber diese diese Identifikation, die Thema. gibt es ja auch überall. <lacht> ne? aber ähm, Wir heben uns das auf, Herr Osten YouTube, wenn Sie Lust ha haben,
1: das mit uns zu diskutieren. <lacht> kommen Sie rein, genau, genau. kommen Sie in unseren Podcast. Wir diskutieren das wir sehr sehr gerne mal. mit Ihnen. Wenden. Und wir fordern unsere <lacht> Hörerinnen und Hörer auf, sich gerne dazu in den Kommentaren, am besten im, im Flurfunkblog <lacht> zu äußern. Wir würden das wieder aufgreifen wollen, aber Vielleicht ist das doch mal eine Stelle?
0: Idee. Kommentieren Sie oder kommentiert ihr doch bitte einfach mal äh, etwas zu diesem Thema. Wie empfindet ihr das? Ab wann ist man Ostdeutscher? Müssen wir diese Entscheidung überhaupt noch ma äh, Unterscheidung überhaupt noch machen? Äh, wo ist da aus ihrer Sicht das Problem? Und wir nehmen das in die nächste Diskussion mit. Wenn wir viele Kommentare kriegen.
2: Oder ist es nur ein Stadt-Land-Gefälle?
1: Oder das? Oh, also, und <lacht> lasst und uns ein Like da, liebe Leute. Ja, <lacht> nee, also Wir schließen hier mit dieser Disku Diskussionsrunde. Das hat einen großen Spaß gemacht. Ich glaube, das ist äh, sehr tief in die Tiefe gekommen. ist. Ich freue mich, ähm, und wir sagen jetzt alle nochmal artig Tschüss. Willst du noch einen Satz sagen, Lili? Ja, das und zwar vielleicht
2: eine, eine Ergänzung mhm. Ähm, mhm. Zu, das darfst du noch. zu Thorsten Heise. Der ist nämlich in der, ähm, der, im das ist Landesvorstand, Ostripps das ist der äh, Veranstalter von dem Schild- und Festival und dem Zähneterreist, die halt in Ostritz stand, den, auf seinem privaten Gelände. Ähm, und zwar ist er Beisitzer. Und wenn man auf die Seite der MPD Thüringen geht, ne, also mhm. in Thüringen, dann ähm, steht da natürlich irgendwie kurz was zu der Person ähm, und zu der Aufgabe und zu seinen Aufgaben im Landesvorstand gehören die Pflege von Verbindungen zu befreundeten Gruppen, Partnerorganisationen und so weiter. Ne? Ähm, das ist dann immer auch nochmal aufmerksam zu betrachten. Das hatten wir vorhin, glaube ich, falsch gesagt.
1: So, damit schließen wir jetzt. Es genau. ist heiß im Studio. Und das ist morgen. Wir sprechen uns wieder, wir hören uns wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Äh, Lilly, vielen herzlichen Dank, dass du die Zeit für uns ja, genommen hast. Ja, dass und ich da durfte. Wir freuen uns auf die nächste Folge und viele Kommentare. Lukas macht den Ventilator an, vielleicht ist es zu hören. Uff. Jetzt ich glaube, das, <lacht> 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 das... Brummt wenn du dich wieder gegen Tschüss. Tschüss.
0: Eine Einfachtonproduktion 2019.